0: Bienvenido al episodio 206 del podcast Aventuras sobre dos ruedas de ChelaGlob.com, donde hablamos sobre actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas en bici. ¿Qué pasa, Puntal? ¿Cómo estás esta semana? Hoy de nuevo me encuentro grabando el mismo lunes que se publica este episodio, así que nada, si te pido de vacaciones, pues nada, dese de desearte un buen día y que, bueno, que te... Anime este ratito de conversación contigo hablando de bicicleta. Hoy se me ha ocurrido hablar de tres cosas que creo que debes revisar antes de montar en bici y que creo que muchísima gente no revisa, sino una vez al mes, si es que con suerte lo revisa o incluso nada más que lo revisa cuando lleva la bicicleta al mecánico. Así que espero que no seas de esos y si lo eres, pues no pasa nada porque hoy te voy a dar estos tres tips y sobre todo te voy a explicar por qué es importante que lo revises cada vez que vayas a salir. Antes de eso, solo comentarte que estamos trabajando ya en la nueva colección de invierno de Chela Clot con todas estas cositas de algodón orgánico, sudaderas, camisetas, camisas incluso esta temporada que pretendemos sacar el 1 de septiembre a la venta en chelaclub.com y también en nuestra tienda física aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Si te parece, vamos ya a esas tres cositas que debes revisar antes de montar en bici. Lo primero de todo, las ruedas frenadas. Esto es un, una cosa que no se suele mirar tanto porque eh, podemos incluso no darnos cuenta, ya que a lo mejor cogemos la bicicleta, la metemos en el coche y la sacamos y pues como no vemos girar la rueda, no nos damos cuenta de que la rueda está frenada o no. A mí me ha pasado en el pasado cuando tenía una bici de carretera que todavía utilizaba frenos con zapatas, pues de no haberme dado cuenta de que tenía un poquito eh, cambada o torcida la llanta y al final la rueda estaba frenada y pues estaba haciendo un sobreesfuerzo pues subiendo a la montaña que subía siempre y no no sabía qué me pasaba pero estaba sudando el doble y cansado el doble y al principio lo estaba achacando a que yo estaba en peor forma porque había comido peor o dormido peor pero no, era porque la bicicleta estaba frenada esto puede pasar también como te digo, aparte de porque la rueda esté cambada si usa frenos de zapatas pues también puede ser porque la pinza del freno pues por lo que sea se haya torcido un poco y el disco de freno pues esté tocando a, con las pastillas esto es algo que... Eh digamos que es bastante sensible, sobre todo en las bicicletas de enduro y descenso, porque hay frenadas como más bruscas y aparte también el diámetro del freno de disco es mayor, entonces al mínimo al mínimo movimiento de la pinza de freno pues ya se va a frenar y aparte, pues mientras más grande es el disco más fácil es que se empene o se tuerza, entonces va a ser más fácil, como te digo que se nos frene la rueda. Es importante que revises esto antes de salir, porque vas a gastar muchísima energía extra, que no deberías estar gastando, mientras subes con tu tu bicicleta y no solo mientras sube sino también a la hora de bajar pues eh, el, el hecho de conservar inercia ya sabes que es una de las cosas más importantes en el mundo del descenso y del enduro cuando estamos en la bajada pues es pues eso, primordial conservar bien las inercias y si tenemos la rueda frenada o, o las dos ruedas que ya sería lo peor de todo pues entonces vamos a ir mucho más lento y no vamos a encontrar ese flow o esa fluidez a la hora de, de ir por nuestra bajada, también puede ocurrir que la rueda esté frenada no por los frenos, sino que a lo mejor los rodamientos, pues porque estén sucios o porque ya estén muy gastados, pues tengan alguna bola estallada. O, o si no es de bolas, pues pues algún elemento que esté haciendo que haya una fricción extra indeseada que haga que la rueda vaya muchísimo más lento. Esto ya lo vamos a notar cuando bueno, ponemos la bicicleta en el caballete, digamos, eh, o en el burro. Para trabajar con ella y vemos que la rueda no rueda bien, pero no estás escuchando ni viendo como que las pastillas están eh, frenando la bicicleta, pues entonces puede ser probablemente por, por los rodamientos. Lo primero que tenemos que hacer es sacarlos, limpiarlos y, y engrasarlos de nuevo. Y si sigue frenada pues es que probablemente el interior del rodamiento ya tenga algún elemento roto y toque cambiarlos. Esto es esto es relativamente común eh, yo suelo cambiarlos no sé si una vez al año dependiendo de la calidad de las llantas pues te dura más o menos pero vamos que cada X tiempo pues me toca cambiar estos rodamientos y también algunos de los amortiguadores pero no es de lo que estamos hablando hoy así que primordial una de las cosas a mirar siempre que la rueda esté frenada y si no sabes cómo centrar la pastilla de freno para que no esté frenada pues quizás haré un vídeo pronto explicándotelo o si no pues puedes buscar información por internet que seguro que encuentres rápidamente para específicamente para tu freno lo siguiente que la gente me ha dado cuenta que, que no mira yo insisto muchísimo en esto y es que la presión de los neumáticos los neumáticos se van desinflando. Cuando dejamos la bicicleta incluso un día, dos días, tres días sin, sin utilizar, sobre todo cuando utilizamos neumáticos túbeles, pues eh, tienen a perder eh, presión. Y que el neumático pierda presión hace que se comporte completamente diferente la bicicleta. Obviamente puede que agarre más en, en bajadas, pero después se va a comportar de una manera eh, pues incorrecta. Va a hacer que, las pro que nuestra sensación con las suspensiones también cambie y al final vamos a estar montando una bicicleta que no está adaptado a lo que nosotros teníamos eh, pues, pues, en mente específico para nosotros. También puede ocurrir que en apoyos fuertes pueda llegar a desllantar si no nos hemos dado cuenta que eh, pues que tenemos muy muy poca presión. Esto ocurre más bien eh, pues, en temas de, de enduro, de descenso, etcétera, pero incluso si llevas muy poca presión te puede pasar también en gravel. Por no hablar de que podemos dar llantazos, romper las llantas de, de esa manera, eh, que se nos rajen las cubiertas pues por, por, por porque están tocando la superficie más de lo debido y se terminan rajando, etcétera Y es una cosa que la gente, pues, mira la presión una vez a la semana, una vez cada dos semanas, y la realidad es que el comportamiento de la bicicleta cambia muchísimo. Yo no hay día, literalmente, no hay día que salga en bicicleta que no mire la presión de los neumáticos con un manómetro digital en el cual puedo ver hasta dos dígitos de, de es decir... 1.65, por ejemplo, pues hasta el 65 tiene que estar bien para a la hora de salir en bici. Así, si noto algún cambio, pues sé que no va a ser la presión de los neumáticos, sino que a lo mejor será, por ejemplo, algo relacionado con la suspensión. Así, cuando yo regule la suspensión, sé exactamente lo que estoy regulando y las sensaciones vienen de la suspensión y no de los neumáticos. Así que es muy importante. También puede hacer que recorramos muchos menos kilómetros de lo que pensamos. En una ruta que yo tengo súper testada por mi casa, yo sé que la subida, si le meto 3 kilos a la bicicleta de enduro para subir, ahorro 5 minutos en una subida de una hora. Y, y que si pongo la presión de 1.7 atrás, 1.5 adelante, es decir, la presión que utilizo para bajar, pues tardo 5 minutos incluso más extra en esa subida. O sea que imagínense lo importante que es, y lo mismo, pues en bicicleta de carretera, de gravel o de lo que quieras. Y el, el siguiente consejo que te voy a dar, y esto es sobre todo para los más novatos, que midas bien lo que llevas a esa excursión. El supererror error que veo que comete la gente es, bueno como tengo tres botelleros en la bicicleta de gravel, aunque vaya a ser una ruta de media hora, voy a meter las tres botellas de agua esto es literalmente, eh, si cada botella de agua es 750 mililitros pues eso, es kilo y medio extra porque a lo mejor con una botella de agua te servía. Un kilo y medio extra es mucho peso, yo sé que parece poco cuando lo ponemos en la bicicleta pero cuando estamos subiendo y sobre todo si las rutas son largas, pues es importante no llevar peso de más, también la gente comete mucho error a la hora de por ejemplo, el neum la cámara de, de repuesto, en el caso de que pinchemos, pues llevar una mega reforzada, cuando realmente solo la necesitamos para escapar y para volver a casa, pues lo interesante es pues la de la medida, obviamente de tu cubierta, pero algo relativamente ligero, porque normalmente no la vamos a utilizar, yo a la bicicleta de enduro, la cámara que tengo puesta ahí de repuesto, yo creo que no lo he usado en la vida y ha pasado de bicicleta en bicicleta y no lo he usado. Entonces al final opté digo, bueno, pues voy a comprarme una ligera de XC de rueda 29 para ahorrar ese peso que al final nunca voy a utilizar. Lo mismo con la herramienta multiusos. No te vale de nada llevar una herramienta que tenga 30 distintas herramientas cuando tu bicicleta solo tiene tres tipos de tornillos, entonces mide bien los tornillos que vas a, que puedes necesitar eh, arreglar durante la ruta yo siempre me gusta llevar un troncha cadenas para arreglar la cadena en caso de que sea necesario pero de resto hay que intentar llevar lo mínimo posible, porque todo ese peso extra es peso que, que es muy barato de ahorrar, porque ya sabes que a, a aligerar ciertas partes de la bicicleta es carísimo, entonces es muy fácil ahorrar peso de esa manera, llevando menos cosas, llevando los gustos necesario y tip adicional lo mismo con la equipación y lo mismo con las zapatillas y lo mismo es decir toda la ropa que nosotros llevamos puesta también es importante que sea ligera que no sea eh, pues súper aparatosa por ejemplo en las épocas de los inicios del enduro era muy común llevar pantalones de motocross eh, cortos que el pantalón solo pesaba dos kilos y medio y ahora los pantalones de enduro pues están siendo prácticamente como líqueras de ligeros entonces también es muy importante mirar el, el peso de lo que llevamos puesto y de todo lo que no es la bicicleta es decir botelleros botellines por ejemplo una tontería un botellín que cuesta 20 euros, ¿vale? que es Un botellín, vamos a decir, caro, pero que el botellín pesa 40 gramos. Y otro botellín que es de los que cuestan 5 euros, pero pesa 50, eh, 100 gramos. Entonces, estamos hablando que el cálculo que hicimos en un post anterior era que salía cada gramo 4,6. Es decir, 50 gramos más por 4,6, estamos hablando de... Eh, 230 euros de ahorro en un bote que nos ha costado de diferencia 15 euros. Es decir, nos ha salido súper barato ahorrar peso en el botellín. Y, sin embargo, mucha gente cuando ve un botellín de, de 20 euros dice, es carísimo, no me lo voy a gastar ni de coña. Pero, sin embargo, sí se lo gasta en la bicicleta. Entonces, bueno, esto es otro tip extra que me parece súper interesante. Y yo cuando me di cuenta de esto, digo, es que estaba haciendo el tonto, eh, a, digamos, cambiando un cambio por 600 euros extra por ahorrarme 20 gramos cuando lo podía haber ahorrado en el botellín por 15 euros. Entonces, bueno, esto es otra cosa muy interesante de la cual, de hecho, creo que voy a hablar específicamente en algún vídeo. Así que nada más Tal. Espero que te haya gustado el tema de hoy. Es un poco random, pero creo que nos puede servir a todos, sea la modalidad que sea. Y como siempre, te pido que te suscribas a la newsletter de chelaclo.com barra newsletter, donde ahí te van a llegar todos los contenidos de la semana. De hecho, estoy pensando en meter en esa newsletter también los vídeos de TikTok, porque están siendo, creo que, bastante bien acogidos y creo que son muy útiles también. Eh, son vídeos de menos de 60 segundos, en los que también cuento tips sobre bicicletas. Y te invito a que visites el TikTok, que es chelaclo.com barra TikTok. Así que nada más, Puntal, nos escuchamos la próxima semana.